0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr heute es euch wieder mit uns hier an der Bar gemütlich macht. Servus Johannes. Hallo Martin. Und heute ein wirklich brandheißes Thema, würde ich sagen. Und es ist tatsächlich so, auch die Ereignisse, die überschlagen sich bei diesem Thema gar so ein bisschen.
1: <lacht> ja, und wir haben uns gedacht, wir wir nehmen das auf und releasen das dann quasi noch einigermaßen rechtzeitig aber äh, leider haben wir aufgrund von persönlichen Terminierungsproblemen und da wird es ja eigentlich in der Freizeit machen diesen Podcast und nicht jetzt äh, beruflich haben wir die Folgen am Sonntag aufgenommen und schwups haben sich die Ereignisse am Sonntagabend bzw Montag
0: überschlagen genau auf Twitter auf, auf war es ja auch schon angekündigt auch, dass wir ziemlich ich viel, glaub, viel wir Arbeit reinstecken müssen,
1: müssen in diese Folge. Ich glaube, wir müssen noch sagen, über was wir eigentlich reden. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, also viele von den Hörern, die haben es sich wahrscheinlich jetzt eh schon gedacht, es geht um ja. Nikola und um den Skandal, also Skandal vielleicht äh, zu einem gewissen Grad in Anführungszeichen. Ähm, es gibt da ja Vorwürfe irgendwie halt, dass das ja alles irgendwie auf Lügen tatsächlich äh, passiert hm. und ja, Fake und Betrug. Also da gibt es ein ziemlich starkes Vokabular, würde ich mal sagen, was da ins Feld geführt wird. Ähm, und ja, wie vorhin schon gesagt, wir haben am Sonntag so die erste Version aufgenommen. Vieles von dem, was wir da am Sonntag gesagt haben, ist natürlich auch nach wie vor noch richtig. Ähm, aber ein, einen ganz besonders äh, interessanten Fakt, äh, ähm, den, den wussten wir am Sonntag natürlich noch nicht.
1: Ja, und der bringt natürlich in gewisser Weise eine Wendung in dieser Sache, weil äh, Trevor Milton, der Gründer von Nikola ist dann zurückgetreten von allen seinen Ämtern bei Nikola und man kann natürlich sagen, das bestätigt in gewisser Weise die die Anschuldigungen, die gegen Nikola vorgebracht werden. Mhm. Man könnte natürlich auch sagen, das ist der Befreiungsschlag, dass die Anschuldigungen, die ja auch hauptsächlich gegen, gegen, gegen Trevor Milton als ja. Person gerichtet sind, von Nikola getrennt werden, so dass Nikola im ruhigen Fahrwasser weiter
0: seine LKWs ja. entwickeln kann. Wir werden, denke ich, da auch in Zukunft noch einiges an Neuigkeiten erfahren. Ich glaube, da wird also das ist meine persönliche Einschätzung, noch so das ein oder andere wahrscheinlich auch noch ans äh, Tageslicht kommen. Aber damit wollen wir jetzt uns nicht mit irgendwelchen Spekulationen natürlich befassen, sondern vielleicht leichter Blick, wie kam es denn zu dieser ganzen Entwicklung, zu diesem ganzen Skandal eben? Was war denn so der Hintergrund? Und es war ja tatsächlich so, es
1: gab ja diese Gerüchte ja schon längere Zeit tatsächlich. Also genauer gesagt, ich glaube seit letzter Woche, Ja. Ähm, da hat nämlich ein Research House, also eine Aktienanalysefirma, einige, äh, Research, äh, genau. ja. einige äh, Wellen geschlagen, mhm. indem sie im Prinzip sagen, dass Nikola ein reiner Fake ist. <lacht> ja, das sind natürlich, ähm,
0: wie soll man es nennen, monströse Unterstellungen. Mhm. Johannes, du hast dir die Fakten oder die 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 Unterstellungen, also ich weiß nicht, ob es Fakten sind, aber die Unterstellungen ja mal angeguckt. Willst du ja, mich und unsere diesen, Hörer kurz mal da abholen vielleicht, um was es da geht? Ich habe diesen
1: Artikel von, von Hindenburg durchgelesen, der ist relativ lang wo Hindenburg wirklich im Detail auflistet, warum sie glauben, dass das alles eine einzige Lüge ist. Mhm. Ja, wie soll man das zusammenfassen? Vielleicht damit, dass Hindenburg sagt, die ganze Nicola-Story basiert auf den Aussagen eines notorischen Lügners, nämlich Trevor Milton, der in dem Artikel wirklich so dargestellt wird, als ob er sich von einer Lügenstory zur nächsten hangelt. Und dass es auch in der ganzen Unternehmensgeschichte von Nikola bisher es sehr, sehr wenig greifbare Ergebnisse gibt, sondern meistens war das PR. Zum Beispiel wird da drauf abgestellt, auf diese Präsentation von dem Nikola One, dem sehr großen Truck, der wohl während der Präsentation als fully functional, also funktionsfähiges äh, Fahrzeug beworben wird. Allerdings sei... Das wohl nur eine, ein Chassis gewesen und die Displays, die in dem Cockpit an waren, die wurden mit einem Stromkabel, das unter dem Truck in die Bühne ging, versorgt, weil nicht mal ein Brennstoffzellensystem an Bord war, sondern im Prinzip ein nicht fahrbereites Chassis war. Man muss dazu vielleicht
0: sagen auch, dass diese fragliche Veranstaltung, die da von Hindenburg Research jetzt als mhm. Fake sozusagen kritisiert wird, ja, glaube ich, die Nikola World
1: ähm, 2016. Also es ist auf jeden Fall älter. Ähm, sie gehen auch ein bisschen auf die, die aktuellen Geschehnisse ein. Zum Beispiel sagen sie, dass diese äh, Trucks, die gerade in Ulm gebaut werden, bei Iveco, diese Nikola T, dass die gar nicht existieren, obwohl der Trevor Milton in einem Podcast im Juli gesagt hat, die fahren gerade von der Fertigungslinie. Es gibt auch einige andere Sachen, die ein bisschen komisch klingen. Zum Beispiel, dass ein Drittel aller Nikola-Vorbestellungen, das allein wäre ein Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar, kommen von einer Firma, die gerade 1,3 Millionen Euro an Cash hat. <lacht> Wo man sich schon so fragen kann, ja, wie ernst kann man das denn nehmen? Andererseits Allerdings haben die laut ihrer Webseite auch eine Milliarde US-Dollar an Umsatz. Aber im Prinzip, mehr oder weniger zusammenfassend, ist glaube ich die, die Message von Hindenburg, dass eine ganze Reihe an großen Namen, ja, ist auf Trevor Miltons Versprechen reingefallen, weil sie eben mit Tesla mitziehen wollte und Trevor Miltons, Milton als notorischer Lügner hat es knallhart ausgenutzt. Genau. Das ist im Prinzip die die Message von Hindenburg.
0: Ich glaube, man kann schon guten Gewissens auch diese großen Partner, die da jetzt angeblich auf Nikola reingefallen sind, ja nennen. Die, die sind ja auch mhm. öffentlich. Da ja. gibt es ja diese Kooperationen, eine ganze Reihe von Kooperationen mit Nel mhm. bezüglich der Tankstellen, mit Bosch bezüglich des Brennstoffzellensystems mit Iveco eben äh, als Partner für das europäische Modell, also für den Nikola 3 und seit mhm. einer Woche oder zwei auch seit diese Neues Partnerschaft schon. mit GM, genau, ja. die ja für Nikola diesen Nikola Badger ja, bauen wollen. Genau. da Dies haben wir ja in
1: der letzten Folge, als wir über Nikola geredet haben, also in einer unserer ersten ja. Folgen, <lacht> speziell über den Badger gesprochen, genau, ähm, was da auch interessant war, da wurden ein paar Details von diesem Deal auch veröffentlicht, zum Beispiel hat ja GM 11% von Nikola bekommen, mhm. aber anscheinend hat GM dafür gar nicht mal Geld gezahlt. Mhm. sondern sie committen sich, im Prinzip den Badger zu fertigen. Mhm. Interessant ist auch, dass dieser Badger die Batterietechnologie von GM erhalten ja. wird und sogar wohl Brennstoffzellensysteme, die GM mhm. entwickelt hat. Wo natürlich
0: dann jemand wie Hindenburg sofort Lunte riecht quasi und sagt, ja, mhm. was macht Nikola denn eigentlich, Genau. Ja? wenn alle diese Kernkomponenten, wenn man es mal so nennen will, dann tatsächlich von GM eben kommen. Ähm, mhm. Wo ist die Eigenleistung
1: von Nikola? Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Den habe ich auch in einem anderen Artikel gelesen, der gesagt hat, dieser Trevor Milton hat ein wahnsinniges Talent dafür, Experten zusammenzubringen und die zusammenarbeiten zu lassen und ähm, was Neues kre zu kreieren. Und das wird dir genau passen, dass er sagt, gut, er, er hat von Bosch die Technologie von der Brennstoffzelle, von Iveco die Fertigungskompetenz für den Truck, von GM die Fertigungskompetenz von, für die, die Pickup-Trucks, die Batterien. Und so baute er sich das Netzwerk auf, um diesen Traum von, von Nikola real werden zu lassen.
0: Das heißt, die Unterstellung ist, er hat gar nicht so viel eigentlich im Hinterhof oder in der Garage stehen, sondern vor allem eine Vision oder wie man es nennen möchte und geht mit der ins Rennen quasi und sucht sich ja, alles Weitere von
1: extern zusammen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm. Aus amerikanischer Sicht ist es ja üblich, Normal. dass du mit einer großen Vision startest und dann <lacht> irgendwann... Realiz oder realisierst du die Hälfte? Mhm. Ähm, ich glaube, worauf Hindenburg so abzielt, ist, dass der Trevor Milton bzw. Nikola als Firma wohl wissentlich die Unwahrheit gesagt haben. Mhm. Und das im Prinzip durch die Bank Seit, Seitdem Nikola existiert, wurden laut Tindenburg Research ständig äh, Releases gemacht über neue Technologien, über zukünftigen Präsentationen und dem ist nie was gefolgt. Oder eben wie dieser eine Truck. Da gibt es so ein Video von diesem Nikola One in Motion, ja. wo der Truck wohl angeblich gar kein Antriebssystem hat, ja. sondern einfach den Hügel runterrollt. Und Nikola bewirbt es aber dass das ein voll funktionsfähiger Truck mit 1000 PS ist. Das ist vielleicht auch, ja, weil ich weiß das ist nicht. die Unterstellung, ja, glaube ich, von Hindenburg hat, dass das so halt impliziert
0: worden wäre, dass dieser Truck eben voll funktionsfähig wäre. Genau. Ähm, Nikola, die haben diese Vorwürfe natürlich nicht auf sich sitzen lassen und haben eine Gegendarstellung veröffentlicht mhm. letzte Woche. Und da steht, also. Muss man tatsächlich, glaube ich, zugeben, halt etwas irgendwie ausweichend irgendwie drin. Ja, es war ja nie mhm. behauptet, dass der Truck voll funktionsfähig ist. Natürlich heißt dieses Video halt in Motion, mhm. aber in Motion würde ja nicht bedeuten, auch, dass da tatsächlich halt ein Motor oder eine Brennstoffzelle oder sowas mhm. äh, verbaut wäre, sondern es bewegt sich halt. Ähm, Gut, und da ist natürlich,
1: sagt Hindenburg als Erwiderung, dass Nikolai, ja. wo sie dieses video beworben hat, da eben indirekt sagt, dass es ein funktionsfähiges ja. Fahrzeug ist. Also, Aber es ist halt, es sind auch viele Details, wo du sagen ja. kannst, sehr gut, so ein typisch visionäres Unternehmen. Genau. Ich wollte gerade sagen, es fallen einem dazu zwei Sachen ein,
0: zu dieser ganzen Geschichte. Oder zumindest fallen mir dazu zwei Sachen ein. Und die erste ist, Mai, wie du es ja schon angedeutet hast, es ist ja nicht nur bei Nikola so, sondern bei vielen von diesen ganz, ganz großen und gehypten, ja, man kann es immer noch start nennen, die, die bestehen ja per Definition irgendwie ja zum Großteil aus, man muss sagen, heißer Luft. weil das Versprechungen. Es, genau. Sie wären keine start wenn sie ihre Versprechungen und Visionen alle schon realisiert hätten. Es ist völlig natürlich und logisch, dass... Ja, dann auch die Bewertung halt an der Börse, irgendwie halt der Preis für die Aktie, eine Wette für die Zukunft ist. Das hm. ist auch die Definition eigentlich von einer Aktie, die ist immer ein Ausblick auf die Zukunft und ja. äh, es gibt viele Ankündigungen und und viel, viel Tam-Tam, ja, große Shows, viel Wirbel und ja, halt wahrscheinlich auch eine ganze Menge an heißer Luft bei Nikola, hm. aber man muss sich halt fragen, ja, ist das wirklich so außergewöhnlich oder ist das nicht bei allen anderen, jetzt inklusive auch zum Beispiel halt so jemanden wie Tesla, ist das da nicht auch dasselbe. Natürlich ist Tesla auf einem anderen Niveau, weil die schon viel mehr natürlich dann auch tatsächlich auf den Markt gebracht haben und ja okay. auch irgendwie schon Umsätze machen und Gewinne machen. Aber im Endeffekt ist so die Strategie oder das Marketing oder die, ja halt dieses Tam-Tam äh, außenrum ziemlich vergleichbar. Und das ja,
1: ich glaube, es entzündet sich vor allem an dieser Person Trevor Milton, was was Hindenburg schreibt. Also sie kommen regelmäßig darauf zurück, dass er eine Geschichte aus übertriebenen Statements und mhm. Lügen hat. Also, dass er irgendwelche Orders verkauft gegenüber den Investoren, die gar nicht in der, der Größe bestanden haben sollen. Mhm. Dass er seinen Partner über den Tisch zieht. Dass er Gründungen, die er davor gemacht hat, als großen Erfolg verkauft, obwohl die im Prinzip abgeschrieben wurden oder pleite gegangen sind. Da gibt es einiges, wo Hindenburg Research irgendwie auch die, die wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit von Trevor Milton entweder nicht gegeben sieht oder sie ja. runterziehen will.
0: Mir fällt noch das Beispiel mit seinem
1: Bruder ein.
0: Das finde ich genau. Sinn, irgendwie auch, dass das dann so rangezogen wird. Also der Trevor Milton ist ja eben der CEO, oder der CEO ist er jetzt jetzt glaube ich nicht mehr. Aber Präsident. Nach dem, ja genau, nach dem Reverse Merger. Also nach dem Börsengang sozusagen haben wir ja berichtet. Und der hat vor einiger Zeit seinen Bruder, den Travis Milton, mit ins Boot geholt als ähm, Zuständigen für den Aufbau der Infrastrukturseite, also der Tankstellen gewissermaßen. Mit der Begründung, dass der Travis große Erfahrung in diesen Infrastrukturprojekten hätte und die Freunde von Hindenburg, die sagen jetzt, ja, der hat irgendwie Erfahrung damit mit seiner Ein-Mann-Firma irgendwelche Hofeinfahrten in
1: Hawaii zu betonieren. Genau. Und das und ist seine ganze Erfahrung. die Hofeinfahrt von Hawaii, glaube ich, <lacht> war <lacht> da auf irgendeinem Bild. <lacht> also
0: sicher eine große Expertise in diesem Bereich offensichtlich, aber es wird halt in Zweifel gezogen. Aber andererseits dann
1: muss man auch sagen, wenn du was managst, dann musst du nicht unbedingt der Fachexperte sein, mhm. sondern du musst die Leute managen können und die Experten ähm, einbinden in das Projekt und das kann natürlich sein, dass da der Bruder wirklich da eine Kompetenz hat für ja. dieses dieses ja mit Leuten umgehen. Allerdings erschließt sich das natürlich jetzt nicht aus einem Blick auf den Lebenslauf, wenn ja. er da als als Selbstständiger unterwegs war.
0: Ja, das können wir, glaube ich, als Außenstehende ja sowieso genau. nicht beurteilen. War nur so ein witziges Beispiel, ja. was mir eben aufgefallen ist. Ja, um zum großen Faden vielleicht zurückzukommen. Jetzt kann man natürlich sagen, Oha, da sind die Hindenburgs ja offensichtlich was ganz, ganz Großem auf der Spur. Das ist ja ein Riesenskandal. Um Gottes Willen, was ist da los? Mhm. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, warum steckt jemand wie Hindenburg, der ja jetzt per se Erstmal nichts mit Nikola zu tun zu haben scheint, so viel Zeit und Energie rein, so einen angeblichen Betrug da eben auffliegen zu lassen und dieses Unternehmen und besonders den Trevor Milton da so an den Pranger zu
1: stellen. Ja, sie sind ja nicht nur ein Analysehaus, sondern mhm. sie handeln auch mit den Aktien. Und sie haben eben vor der Veröffentlichung von diesem Report im großen Stil die Nikola-Aktien leer verkauft. Man kann vereinfachen,
0: vielleicht sagen, sie setzen einfach auf einen fallenden Kurs mhm. ähm, und machen damit Gewinn, äh, dass der Kurs eben fällt. Ja,
1: ja und äh, übrigens ganz in, in Elon Musk-Manier ist es natürlich ultra böse. Die Nicola Nikola hat natürlich gegen Statement, gegen Hindenburg begonnen äh, mit der Feststellung, dass Hindenburg eigentlich ein ganz, ganz übler Laden ist. Ja, genau. Weil sie hinterrücks die Nikola-Aktie short verkaufen. Aber das ist halt das Businessmodell von dem Hindenburg. Man liest in den, zumindest in den deutschen Veröffentlichungen oder in der deutschen
0: Presse öfter mal so einen Vergleich mit Wirecard. Ja, auch so ein Skandal, der vor hm. kurzem jetzt über uns, ja, so geschwappt ist quasi. Weil es da wohl auch diese Research-Institute gab, die davor gewarnt haben, ja, hier Wirecard, da kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und in dem Fall ja recht behalten haben. Und es ja wirklich ja. dann so war, auch dass bei Wirecard ja signifikant betrogen worden ist. Mhm. Und deshalb ist man natürlich vielleicht speziell in Deutschland da jetzt auch vorgewarnt, weil man eben seine bittere Lektion gelernt hat. Und da ist man jetzt dann natürlich ein bisschen vielleicht ein gebranntes Kind und und äh, schlägt sich dann eher tendenziell auf diese Seite von Hindenburg. Weil man sagt ja, lieber mal vorsichtig sein. Das heißt,
1: du traust Nicola noch zu, dass sie den, den Bogen hinkriegen. <lacht>
0: also ich kann das natürlich von meiner verkleinen Warte ich in Windach am Ammersee sowieso nicht beurteilen, aber was, glaube ich, mich und auch viele andere und und vielleicht auch Nikola selber ganz positiv stimmt, ist ja schon, dass diese Partner, die wir vorhin aufgezählt haben, mhm. ja nach wie vor auch zu Nikola stehen und man hat die natürlich jetzt auch befragt, ja wie steht ihr denn zu mhm. diesen Anschuldigungen und die Antwort war im Endeffekt von allen ja die gleiche, ja wir haben überhaupt keine äh, Bedenken. Wir stehen nach wie vor hier zu unserer Vereinbarung. Mhm. Und wir sind uns sicher auch, dass das alles
1: so klappt, mit Nikola, wie es vereinbart wurde. Ja, wobei die haben anscheinend alle ja nicht so wirklich was zu verlieren. Mhm. Zum Beispiel Anhäuser Busch hat ja 800 Lkw geordert. Deren Vertrag sieht vor, dass sie jederzeit von diesem Vertrag zurücktreten müssen und ähm, wohl auch keine oder minimale Ein Anzahlung geleistet haben. Mhm. Genauso GM- hat ja kein Geld in Nikola investiert, ja. sondern hilft denen halt mit Technologie und Fertigung. Und, und für die, die können ja nur gewinnen, ja. weil ja. wenn sie ihre Fertigungsanlagen ja. noch mal besser ausnutzen können durch so einen Badger und wenn sie noch einen Abnehmer für ihre neuen Batteriezellen ja. finden ähm, und dadurch die Produktion steigen, warum nicht? Die, die verlieren natürlich äh, ja ganz wenig
0: oder so gut wie nix, genau. Ich meine, ja, trotzdem, sie hätten jetzt natürlich auch gleich irgendwie äh, verschreiend davonrennen können, für, mhm. äh, vielleicht um Sorge um ihren Ruf oder irgendwie sowas. Vielleicht, wenn die vielleicht ähnliche Vermutungen in diese Richtung, wie sie Hindenburg hat, schon selber auch gehabt äh, hätten, dann mhm. wäre wären sie vielleicht so weit und sagen, oh, wir möchten uns da nicht weiter jetzt die Finger schmutzig machen und irgendwie dann als die großen Deppen dastehen. Ähm, ja. So scheint es aber nicht zu sein. Es scheint zumindest mir persönlich so zu sein, auch dass viele von diesen Partnern ja auch von dieser Veröffentlichung in gewisser Hinsicht überrascht worden sind. Genau. Und das ist ja auch so ein Argument von Nikola selber. Ja, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der oh. war ja ganz geschickt gewählt, weil nachdem ja. diese Partnerschaft mit GM eben verkündet worden ist, da ist der Aktienkurs da ziemlich angezogen, ist um einige genau. Prozent gestiegen. Ich glaube 30, 30, 40
1: Prozent ist er gestiegen.
0: Und das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für diese Leerverkäufe, äh, Verkäufer. Hm. Und insofern natürlich auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung eher verdächtig und rückt vielleicht auch in gewisser Hinsicht dann Hindenburg in ein gewisses schlechtes Licht, wenn ich es mal so sagen darf.
1: Also, einerseits gebe ich dir da schon recht, andererseits, wenn ich da mein eigenes Geld investiere, würde ich es wahrscheinlich <lacht> genauso machen. Genau. <lacht> Aber es haben sich natürlich einige eingeschaltet, zum Beispiel diese SEC ja. in Amerika. Ja. Die Börsenaufsicht, die natürlich jetzt jeden Stein umdrehen wird. Das heißt, wir werden bestimmt erfahren, wenn es da wirklich Lügen gab. Aber schauen wir mal in die Zukunft. Was, was wäre oder wie, wie kann es denn weitergehen? Ja, ich
0: glaube, was man jetzt einfach abwarten muss, ist ja dann einfach die Berichte halt der offiziellen Stellen der SEC. Und es gibt auch, glaube ich, noch eine andere Stelle. Ich habe den Namen jetzt vergessen die dann noch ähm, jetzt Untersuchungen anstellen wird. Mhm. Ich glaube sogar auch, die Staatsanwaltschaft ist in irgendeiner Form da jetzt beteiligt. Also man wird da sicher in den nächsten Monaten, je nachdem wie lange es halt dauert, auch dann neue Fakten und Daten dann auch mal hören. Wie es weitergeht für Nikola, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sich so den Hut von Nikola aufsetzt und versucht, was Positives aus dieser Geschichte zu ziehen ist, man könnte vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es mal so ein gewisser, also, ja, vielleicht Arschtritt, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. dass man mal versucht, so ein bisschen jetzt die heiße Luft eben halt rauszulassen und mal wirklich versucht
1: zu liefern. Letztendlich müssten diese Lastwagen aus Ulm so bald wie möglich ja, auf der Straße genau. stehen. Und zwar so, dass man wirklich dass mal sagt, zeigen so, oh, hier gibt es das Produkt,
0: genau, hier. Ähm, und halt nicht nur irgendwie ein Prototyp. Es gibt diese Prototypen, ja wie auch immer die aufgebaut sind und was immer die können, also da da hat ja Hindenburg eben ja wie angesprochen auch seine Zweifel, aber mhm. ich glaube, man könnte diesen ganzen Spekulationen und vielleicht auch Verleumdungen oder wie auch immer ähm, erheblich den Wind aus den Segel nehmen, wenn man einfach funktionierende Produkte, die, die auch wirklich verkauft werden, halt darstellen könnte. Ja. Und das muss, glaube ich, jetzt das Ziel sein für Nikola und vielleicht auch auf diesen zukünftigen Unternehmens- Messen oder Unternehmenspräsentationen, so diese Nikola World, vielleicht da einfach einen Gang mal runterschalten und und gut, das fällt natürlich den Kollegen da schwer, das ist klar, aber vielleicht da einfach mal die kleineren Brötchen backen und sich etwas mhm. mehr
1: auch dann an vielleicht der Realität auch halten. Also Fokus auf den Lastwagen und die mal auf die Straße bringen. Ja.
0: Ja, von mir aus auch auf den Badger. Also wenn das natürlich Oder jetzt mit, genau, mit GM vielversprechend ist und GM, äh, ich glaube, wenn die sagen, wir können das, dann können die das, da bin ich mir ganz sicher.
1: Nichtsdestotrotz, man muss, wenn man das jetzt andersrum sieht, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich schlimm, wenn das wahr ist, dass Nikola eigentlich nichts aufzubieten hat. Mhm. sind also nicht nur schlimm für Nikola, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es für die gesamte Wasserstoffbranche ja. ein herber Rückschlag
0: ist. Das wäre natürlich wirklich ein, ein Schlag in die Magengrube sehe ich ganz genauso. Ja.
1: Weil dann natürlich das ganze Thema Wasserstoffmobilität im Prinzip ein gebranntes Kind ist. Zumindest
0: vorerst einen schlechten mhm. Ruf oder so ein bisschen so ein Beigeschmack dann hätte. Ja, das ist ja irgendwie betrügerisch und so weiter. Ja. Ich glaube, das, das wir die Daumen. Problem, womit man es, glaube ich, zusammenfassen kann, ist, dass diese Wasserstoffmobilität halt nicht so einfach darzustellen und umzusetzen ist, wie sich es manche wünschen würde. Und das zeigt sich ja auch daran, auch dass ja, man kann ohne Übertreibung sagen, ja seit Jahrzehnten eigentlich das Thema schon mehr oder weniger stark forciert wird. Und wann gab es das erste Brennstoffzellenfahrzeug von Daimler? Das ist auch schon 20 Jahre her ja, wahrscheinlich. Äh, vielleicht 15 Jahre oder sowas, ja. Und das ist extrem schwer und und ja. es, es gibt halt so viele Stolperstellen und das ist wirklich jetzt nichts, was man so aus dem Hut zaubert. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem von Nicola, Nicola oder vom Trevor Milton. Man hat irgendwie gedacht, ja, es gibt die Technologie, die muss sich irgendwie halt smart also irgendwie einsetzen, muss eine Vision dazu haben und dann läuft das schon. Aber dass das Ganze mhm. halt extrem Schwierigkeiten mit sich bringt, ich bin immer noch überzeugt, dass diese Schwierigkeiten lösbar sind, man muss halt hartnäckig sein und und ähm, und da die Expertise ja haben und immer weitermachen ähm, und äh, vielleicht auch auf der Kostenzeit dann irgendwann drehen aber es ist halt nicht so dass man sich da irgendwie jetzt äh, Komponenten einkauft schraubt die in den Lastwagen rein und man hat dann den super Wasserstofflastwagen so leicht ist es halt leider nicht und vielleicht ist das das Problem gewesen wir werden sehen ja <lacht> aber damit ähm, ja, glaube ich, sollte man es dann auch heute wieder
1: sein lassen. <lacht> genau. Falls ihr, liebe... Ich hoffe, das hat bisschen Licht in den Nebel um die aktuellen Entwicklungen von Nikola gebracht. Soweit uns
0: das möglich ist, da der Nebel irgendwie ja, zu lichten. Ich bin da, gibt aber
1: nicht. zumindest muss niemand von euch jetzt, oder wen es interessiert, der kann das natürlich gerne weitermachen, diese 50.000 Worte von Hindenburg durchlesen. Ja. Also es ist ein ewig langer Artikel, aber zum Teil ganz unterhaltsam. <lacht> Wir verlinken den auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Meinungen oder Rückmeldungen zu diesem Thema, vielleicht habt ihr Nikola-Aktien gekauft und fühlt euch jetzt betrogen oder sowas.
1: Äh, ja, dann heult Übrigens, euch gerne bei uns aus. Das hier ist natürlich kein eine Empfehlung, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. <lacht> um Gottes zu Nur um sicherzugehen, nicht, dass wir auch verkaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> um Gottes Willen, ja.
0: Aber äh, vielleicht fühlt ihr euch betrogen oder möchtet jetzt irgendwie über alles reden, ja, dann macht es sehr gerne mit uns. Schreibt uns am besten eine E-Mail an die bekannte Adresse an kontakt.hydrogenbar.de. Wir versprechen auch, wir antworten und hören euch und euren Schmerzen äh, dann gerne
1: zu. Gut, damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend.
0: Noch eine Sache, oh stopp, ähm, ja? noch eine Sache, noch, bevor ich es vergesse. Ähm, surft bitte auch mal wieder auf die Homepage, also auf www hydrogenbar.de. Wir haben da nämlich eine Abstimmung platziert, wo ihr mit einem kleinen Auswahlfeld euer Wunschthema für eine der nächsten Podcast-Folgen auswählen könnt. Es gibt vier Möglichkeiten zur Auswahl und es gibt schon eine relativ starke Tendenz, aber vielleicht wollt ihr an dieser Tendenz ja noch schrauben. Jetzt wäre dazu die Gelegenheit, surft auf die Homepage und gebt
1: eure Stimme ab. Vielen Dank dafür. Genau. Hätte ich total vergessen. <lacht>
0: Alles klar. Na dann, für diese Woche soll es das mal wieder gewesen sein. Vielen Dank, Johannes, für deine
1: Einschätzungen und für deinen Leseeifer. Vielen Dank auch dir als Advokatus für
0: Nikola. Wir werden sehen, was rauskommt. Ja. Na dann, wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Macht's gut. Servus. Genau. Schöne Woche euch.